0: Big in Fashion
1: The Bold Side of Fashion Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Big in Fashion, einem Podcast von Fabi. Mein Name ist Sarah Puss, ich bin die Gründerin der Curvy Fashion Plattform Fabi und im beruflichen wie im privaten Leben ein Modenerd. Alle zwei Wochen update ich euch zu den neuesten Events und Entwicklungen der Modebranche, hinterfrage den Status Quo in Bezug auf Diversität und Körperimages und spreche mit meinen Gästen über ihren Werdegang in der bunten und aufregenden Welt der Mode. Fashion News Das amerikanische Spielzeugunternehmen Meta, zu dem auch die Barbie-Linie gehört, hat kürzlich seine Kooperation mit dem französischen Modehaus Balmain vorgestellt. Aus der Zusammenarbeit, die eine Hommage an die Spielzeugfigur Barbie darstellt, sind eine Ready-to-Wear- und eine Accessoire-Kollektion sowie drei NFTs entstanden. Begleitet wird die Kooperation von einer digitalen Kampagne bei der die Barbie-Avatare die Lux zur Schau stellen. Ich würde sagen, da können wir nur hoffen, dass die Macher dieser Kampagne nicht nur auf historische Barbie-Merkmale zurückgreifen, sondern Barbie in einer neueren und diverseren Variante auferleben lassen. Am Freitag gab Gap bekannt, dass es eine neue Zusammenarbeit zwischen der Linie Jeezy Gap und Balenciaga geben wird. Jeezy, die Modemarke des amerikanischen Künstlers Kanye West, kooperiert bereits seit letztem Jahr mit Gap. Nun kommt noch das 1917 von Cristobal Balenciaga gegründete Luxusmodehaus hinzu. Nun freue ich mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Vor mir sitzt, wenn auch nur digital, Chris. Chris trägt eine sehr coole schwarze Mütze, eine Brille mit einem goldenen Metallrahmen. Er lächelt mich freundlich an und das schon am Samstagmorgen. Und ich muss sagen, er hat ein sehr, sehr cooles Hemd an, schwarz-weiß kariert, also wieder top gestylt. Chris ist Tänzer, Choreograf und Performance Coach. Auf Instagram unter Chris van Drei inspiriert Chris euch nicht nur zu coolen Outfits. Seine Choreografie-Videos anzusehen garantiert euch auch richtig gute Laune. Und damit herzlich willkommen. Chris, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
0: Hello, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ja, cool, dass wir das so spontan hinbekommen haben. Ähm, und ich hoffe, dass du den Hörerinnen heute so einen kleinen Einblick in deine Welt des Tanzens und auch in deine Welt der Mode äh, gewähren kannst.
0: Ja, yes, sehr gerne.
1: Cool. Dann würde ich vorschlagen, starten wir auch gerade mit dem ersten Teil unseres Interviews und zwar unseren Three Quick Questions. Frage Nummer eins. Was war denn dein liebster Song in 2021?
0: Das finde ich so tricky, weil es gab so viele gute Songs, aber es gab auch so viele schlechte Songs. Ich <lacht> glaube, mein Favorite Song, ich sag mal Favorite Band, ist so Little Mix, das ist so eine Girlband aus äh, England. Die haben schon gut rausgehauen. Also sehr Empowerment-Songs und ähm, alles von Little Mix geht klar. Und Favorite Song Daylight in Your Eyes" 2021, ne, weil als No Angels Fan darf man das schon gut finden.
1: Auf jeden Fall, das kann ich gut verstehen. <lacht> Sehr cool. Dann Frage Nummer zwei. Welcher Emoji beschreibt dich denn am besten?
0: Ich glaube, wenn man alle Emojis über einen Emoji zusammenbasteln würde, wäre das genau gut. Äh, von Lächeln bis Verrückt, da gibt es ja diesen tanzenden Mann auch, bis sportlich, so eine Fliege würde auch passen. Ähm, ja, so ein Rundumpaket wäre gut.
1: Oh, sehr cool. <lacht> so, und dann kommen wir eigentlich auch schon zu Frage Nummer drei. Ähm, welchen Trend aus 2021 willst du denn auf keinen Fall in 2022 wiedersehen?
0: Ähm, da frage ich mich, was war 2021 Trend? Also eigentlich war ja der Trend so schlunzig, sage ich jetzt mal, rumzurennen, weil man durfte ja nicht großartig aus dem Haus. Also ich finde, wir dürfen uns 2022 wieder schick machen und rausputzen und... Ähm, Gut anziehen und auch eine Jogginghose kann man gut anziehen, aber man muss aus diesem Homeoffice-Schlabberlook, glaube ich, raus. Das wünsche ich mir für 2022.
1: Cool, ja, das kann ich nur unterschreiben. Ich muss auch sagen, als äh, Corona damals losging, da habe ich es erst total gefeiert, irgendwie ein halbes Jahr am Stück kein Make-up zu tragen und ähm, meine Haare nicht mehr zu füllen und Nägel nicht mehr zu lackieren. Aber gerade so Ende letzten Jahres kam dann irgendwann der Wunsch so, hey, es ja, <lacht> bringt doch Spaß, sich auch wieder schick zu machen.
0: Ja, ich finde es auch voll spannend, weil man das irgendwie voll schätzt, wenn man jetzt so irgendwie mal wieder rausgeht. Das passiert ja nicht so oft, sondern also zumindest ich kann das so sagen, dass ich mir das schon rauswähle, was ich dann so unternehme. Und äh, dann denkt man sich so, ah, okay, da kannst du aber das und das mal anziehen und dann macht es auch wieder Spaß und ist
1: cool. Na, schön. <lacht> so, ähm, dann schon mal vielen Dank, dass du uns unsere drei kurzen Fragen beantwortet hast. würde vorschlagen, wir starten dann auch mit unserem eigentlichen Interview. Und ich glaube, ähm, ja, wir wissen alle, dass du Tänzer, Choreograf bist. Äh, wie kamst du denn überhaupt dazu, ähm, dass du angefangen hast mit dem Tanzen?
0: Also gefühlt ist es so, dass ich tanzend auf die Welt kam, aber das gar nicht so bewusst wahrgenommen wurde, also von meinen Eltern, sondern ich habe irgendwann gemerkt, okay, du guckst dir die Videoclips, da gab es ja noch Viva und MTV, ähm, guckst du die an und willst nachtanzen, gerade so bei den Boyband und Girlbands, ähm, hast du es einfach nachgetanzt, dann kam so die Castingshow-Phase, wo man dann auch gesehen hat, okay, es gibt äh, Choreografen und Tänzer, dann hat man so nach Tanzschulen gesucht und ich komme ja aus ähm, einer Kleinstadt, sage ich mal, da gab es keine Tanzschule. Und dann habe ich tatsächlich gestartet in so einer Kirchengruppe, wo man dann tatsächlich bei Lando und so getanzt hat und die ersten Auftritte hatte und irgendwann ist man dann in die Nachbarstadt gefahren, in die größere Stadt und ist da zur Tanzschule gegangen und das war so der, der Start quasi, dass ich gemerkt habe, okay, da habe ich voll Bock, ich fühle mich da voll wohl, das ist so mein Safe Space und ähm, von da an ging es nur noch ums Tanzen und ich habe dann mein Leben getanzt, so, ja.
1: Oh, das finde ich einen sehr schönen Satz. Ich habe mein Leben getanzt. Ich kann das total bewundern. Ähm, als ich zur Schule gegangen bin, war ich auch in ein oder zwei Jazz-Dance-Gruppen. Mal und ich bin leider, was so Koordination angeht, extrem schlecht und tanzen mal leider halt so also gar <lacht> nicht meins. Also so im Club super gerne, wenn keiner zuguckt oder mir sagt, was ich machen soll. Ja. Aber ja, da habe ich damals schon die anderen ähm, gleichaltrigen Kinder bewundert, die äh, da bei Lando und Co. richtig ähm, ja, hinrocken konnten.
0: Ja, aber selbst, also wenn du jetzt sagst, ne, so, boah, Koordination ist eher tricky, aber ich finde so, man kann ja trotzdem die Musik anmachen und tanzen und ich finde, das tut einem so gut. So, ja. Man muss es nicht immer perfekt machen oder so, darum geht es ja auch oft gar nicht, sondern einfach Musik an, Kopf aus und los, ja.
1: <lacht> da hast du vollkommen recht, das sehe ich genauso. Dann, du arbeitest ja als, äh, wie wir gerade schon gesagt haben, selbstständiger Künstler bzw. Tänzler, als Choreograf und auch noch als Performance-Coach. Das sind ja echt verdammt viele Themen und Herausforderungen, die du unter einen Hut bringst. Gibt es für dich denn eigentlich so einen typischen Arbeitsalltag? Und wenn ja, wie sieht der aus?
0: Also dadurch, dass ich ja selber unterrichte, habe ich natürlich so einen gewissen Alltag, dass ich weiß, okay, ich habe jetzt die und die Classes an dem und dem Tag, eher Fitness oder eher Tanzen, eher Kiddies, eher Jugendliche, eher Erwachsene. Ähm, am Wochenende trainieren wir immer unseren Wettkampfkader oder unseren Showkader und bereiten uns auf anstehende Events vor. Das ist schon immer fix. Und das andere, Performance-Coach und Choreograf, kommt halt projektweise rein. Das heißt, wenn ich weiß, okay, da steht ein Musikvideodreh an oder eine Anfrage kommt für einen Künstler, ist das sehr spontan und sehr flexibel und super abwechslungsreich und eigentlich ganz cool gestalten weil mein Kalender dann immer so gefüllt wird, wie ich es gerne hätte und wie die Anfragen reinkommen. Also manchmal ist relativ viel, das kennst du glaube ich auch, wenn es kommt, dann kommt alles auf einmal und man möchte sich gerne teilen. Aber es gibt auch ruhige Phasen, wo man dann so ein bisschen kreativ wird für sich und so ein bisschen Inspiration suchen kann, das ist halt auch ganz wichtig, ja.
1: Ja, total. Also ich glaube gerade diese Inspirationsphasen, die müssen eigentlich immer nach diesen super hochfrequentierten Phasen eigentlich mal kommen, dass man auch mal wieder sich so ein bisschen konsolidieren kann, überlegen kann, wo soll es eigentlich hingehen. Da wäre dann auch gleich meine Frage, wo geht's denn für dich 2022 so hin? Hast du irgendwelche großen Pläne für dieses Jahr?
0: Oh, ich finde das immer ganz tricky, weil ich hatte das in den letzten Jahren immer, dass wenn ich so aufs Jahr zurückgeschaut habe und so ein bisschen reflektiert habe, dass ich gesagt habe, krass, dieses Jahr war wiederum krasser als das davor und eigentlich hätte ich davor schon sagen können, dass es eigentlich nicht zu toppen ist und jetzt war ja 2021, durfte ich mit Beatrice Ekli und Ross Anthony zusammenarbeiten, das war für mich schon so ein, so ein kleiner, ja nicht Ritterschlag, aber das war so ein Dreams Come True wo ich mir gedacht habe okay krass du standst früher auf dem Konzert von Broses und hast so Do You getanzt und dann arbeitest du mit dem Künstler und choreografierst für den und deine Tänzerin tanzen im Video das war schon sehr crazy deswegen bin ich gespannt was 2022 ähm, so für mich offen hält und äh, freue mich einfach also es kann nur cool werden ich sag halt auch immer es ist so eine Sache wie man an die Sachen drangeht, weil ähm, es müssen nicht immer die größten Namen sein sondern es können auch coole Newcomer sein oder so mit denen man super arbeiten kann.
1: Ja, Deswegen, das kann ich mir Ich bin vorstellen. bereit
0: und freue mich.
1: Ah, oh, Sehr cool. Ich glaube, das ist der beste Weg, um ein neues Jahr zu äh, schreiten. Wenn man sich zu viel und zu detailliert manchmal vornimmt, was man genau machen könnte, dann kommt es anders, dann ist man vielleicht nicht so flexibel. Einfach zu gucken, was äh, das Leben so einen für in, in petto hat, ist, ja. glaube ich, auch eine ganz gute ja, Herangehensweise. Ähm, ja, da bin ich echt gespannt, was wir so dieses Jahr von dir hören werden. Ich auch. <lacht> Ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern, als ich dich das erste Mal habe tanzen sehen und zwar bei den Plus Size Fashion Days und äh, ich war gleich wirklich total in deinem Bann und mega begeistert, wie sehr du einfach im Einklang mit der Musik warst und ja, was für eine Bühnenpräsenz du auch einfach hast. Ähm, da frage ich mich ganz persönlich, was gibt dir das Tanzen? Also so auf einem ganz persönlichen Level, weil ich meine, was ich an dem Tag gefühlt habe, kann ich dir sagen, ich war einfach nur mega begeistert und geflasht, aber was spürst du in so einem Moment?
0: Also erstmal vielen Dank, das freut mich sehr. ist natürlich immer schön zu hören. Ähm, boah, das ist so schwer zu beschreiben. Also das war ja bei der Fashion Show, wo wir quasi getanzt haben und choreografiert haben. Und das war schon so ein Mammutprojekt. Und das war halt vorher relativ stressig. Also du baust Stress auf und hast ganz viel im Kopf. Und ähm, in dem Moment, wo es dann aber auf die Bühne geht oder du bei den Proben das erste Mal mit dem Licht probst oder auf der Bühne stehst, die Outfits anders... Ähm, fällt das alles ab und das ist der, der erste coole Moment, wo du denkst, okay, läuft und ähm, dann auf der Bühne zu stehen und die Leute zu begeistern mit der Musik, mit den Outfits, ähm, boah, das ist so, da holt man sich das quasi so ein bisschen, wofür man es dann macht, also der Applaus ist quasi das Danke oder der Applaus ist dann in irgendeiner Art und Weise auch die Bezahlung dafür, klar, davon können wir nicht leben, aber ähm, ja, das ist so Spaß, Freude, ähm, Freude, Energie, Adrenalin und das strömt dann alles raus, das muss man auch lernen irgendwie äh, so ein bisschen zu kontrollieren ähm, aber man ist so frei also ich fühle mich frei auf der Bühne Ja.
1: cool das ist, äh, klingt wirklich nach einem super tollen Gefühl, ich kann das nur vielleicht von Präsentationen wiedergeben ja, ich glaube das ist, ja,
0: genau. ich glaub, das ist genau das gleiche, oder wenn du deine Models glaube ich in deinen Klamotten laufen siehst, das ist glaube ich so dieses oh mein Gott das ist jetzt das, ist jetzt das wofür ich so lange gearbeitet habe und ja
1: ja. Wobei ich sagen muss, bei mir ist dann ganz häufig in den Momenten, das hatte ich jetzt bei beiden Fashion-Shows, wo ich die Sachen habe laufen sehen, dass ich mich nicht daran erinnern kann, an dem Moment, wie ich es wahrgenommen habe. Also es ist ein bisschen, als ob in meinem Kopf ein weißes Rauschen wäre. Ich hatte dann hinterher gesehen, eine Freundin hat parallel ein Video gemacht, wie ich mir gerade quasi auch angucke, dass die Kollektion läuft zwischendurch und irgendwie, was ich gesagt habe oder wie ich geguckt habe, das, das war für mich irgendwie wie so ein weißer Spot. Also da konnte ich mich überhaupt nicht dran erinnern, weil ich so im Moment war anscheinend und das so sehr gefühlt habe.
0: Das stimmt. Also da kann ich dir auch zustimmen, weil ich finde, ich fand das ganz interessant, wir hatten im November, da hatten wir sehr viel Glück mit dem äh, Datum, hatten wir eine große Theatershow, die wir durchgezogen haben und das läuft so an dir vorbei wie so ein Film und du merkst es gar nicht, aber es gab einen Moment in der Show, äh, das war auch sehr lustig, das war der Song I'm Alive von Celine Dion und äh, da stand ich ganz bewusst auf der Bühne und habe gemerkt, wie ich selber gegrinst habe und mir gedacht habe, okay, du genießt es gerade voll und das hast du aber ganz selten, also dass du so bewusst quasi checkst, boah, das tut gerade voll gut, was du tust, so das war auch echt weird, aber es war gut. Ja.
1: Cool, aber das stelle ich mir auch total toll vor, wenn man dann wirklich auf der Bühne ist und das in dem Moment dann auch noch so wahrnimmt. Das ist ja wirklich, da kommt alles zusammen, was irgendwie ja. positiv und aufregend ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, sehr cool. Dann würde ich gerne einmal ein bisschen springen. Du hast ja auch Dance Has No Size gegründet. Was hat dich dazu eigentlich bewegt?
0: Das war so ein bisschen eigentlich eine berufliche Entscheidung, die mir dann aber ganz viel vor Augen geführt hat. Also als eine Anfrage für einen Job kam, war halt die Frage, okay, unter unter we, Also unter was sind wir überhaupt da? Sind wir unter Chris Van Drey da? Sind wir unter meiner Tanzschule da? Und dann war aber auch direkt dieses, okay, meine Tanzschule in Düsseldorf interessiert niemanden auf deutscher Ebene. So, Das bringt uns werbemäßig nicht viel und das ist auch völliger Bullshit. Ähm, und dann habe ich halt für mich geguckt, okay, wofür stehe ich eigentlich? Und ich stehe halt mit meinen Tänzerinnen auch für diese Inklusion gefühlt aus allem. Also klar, bei uns tanzen leider bis jetzt noch keine Menschen zum Beispiel mit Behinderung, aber die Menschen tanzen woanders. Und dann habe ich halt gesagt, ja okay, dieser Slogan, Dance has no size, ähm, passt halt voll. So, es geht ums Alter, es geht um Körpergröße, es geht um körperliche Befindlichkeiten, weil Tanzen ist für alle und da verstehe ich voll. Und dann haben wir das tatsächlich als Hashtag ins Leben gerufen und ähm, habe mir dann überlegt, okay, unter diesem Motto, gibst du quasi auch deine Jobs quasi bekannt oder sagst, hey, das sind meine Referenzen und das ist so dieses Alleinstellungsmerkmal, was es dann ermöglicht hat, den Fokus darauf zu legen und sagen so, hey, guckt, so und so sieht's aus, wir machen unsere Jobs und hinterlassen quasi noch so ein Footstep irgendwo und so ein bisschen Mehrwert, das finde ich halt ganz cool, ja.
1: Total. Und ich finde, es ähm, motiviert ja auch, also du sagst ja damit auch wirklich jedem, der euch sieht, so, hey, wenn du Bock hast zu tanzen und du es fühlst, dann kannst du es auch. Also egal, was dir vielleicht irgendwie früher mal eingeredet wurde oder was du dir irgendwie selber gedacht hast, ähm, ich finde, du motivierst ja damit auch äh, und sprichst einfach noch mehr Leute an, zu sagen, so, hey, wenn du Lust hast zu tanzen, dann mach's doch einfach.
0: Ähm, ja. Genau, auf jeden Fall. Und du merkst halt auch, also ich habe das gemerkt, wenn ich früher ins Fitnessstudio gegangen bin und ähm, zum Beispiel Kurse gemacht habe, beziehungsweise belegt habe, ähm, dass du komisch angeguckt wirst. Und ich will gar nicht alle Trainer über einen Kamm scheren, überhaupt nicht. Das darf man auch bei Tanzschulen nicht machen. Ähm, es gibt viele Trainer, die überhaupt nicht wertend gucken, aber es gibt auch viele, die es machen. Und das war dann so der Punkt, okay, so, was ist eigentlich mit den Leuten los? Und dann habe ich auch diesen Plus-Minus-100-Kurs bei mir im Studio, wo ich sage, ich will gar nicht kategorisieren, weil wenn ihr in den Plus-Minus-100-Kurs geht, könnt ihr auch in alle anderen Kurse gehen, aber es ist halt so ein Safe Space, wo du die Leute ganz anders abholen kannst, wo du sagst, hey, wir machen dir hier eine Tür auf, wenn du den Schweinehund oder die Gedanken oder die Ängste so groß hast, dann komm doch erstmal hierhin und du merkst du, dass es gar nicht schlimm ist. Und da siehst du auch, wie die TeilnehmerInnen, ähm, wie das Selbstbewusstsein einfach wächst und steigert und das Körpergefühl ganz anders wird und das ist ein wahnsinnig schöner Prozess, ohne da jetzt den Fokus drauf zu legen, wir nehmen jetzt ab und machen Fitness, so, ja.
1: Ja, was ich auch total wichtig finde, ich finde es halt auch einfach sehr, sehr wichtig, dass es halt aus der jeweiligen Branche bzw. aus dem jeweiligen Bereich herauskommt. Das ist ja auch das, was ich mit Favy machen möchte. Ja. Es muss halt nicht die Kundin sein, die sagt so, hey, ich will gesehen werden oder mach das mal anders, sondern es muss halt aus dem Markt kommen. Es müssen halt die Marken sein, es müssen halt die Tanzschulen wie deine sein, die halt den Leuten eine Tür öffnen. Und deswegen finde ich das total toll, dass du das machst. Ja. Du hast es ja auch gerade schon kurz angesprochen, dass Tanzen auch eine Beziehung zum eigenen Körper verändern kann. Was denkst du denn, in welcher Art und Weise Tanz das macht und wie so ein Prozess aussieht? Was kann man über sich und seinen eigenen Körper vielleicht lernen und ähm, wie kann man die Beziehung stärken?
0: Das Krasse ist, krass, also du kannst ja quasi in zwei Kategorien denken. Du hast einmal ähm, das Körperliche, also tatsächlich das Physische, wo du halt merkst, okay, ich habe da einen Muskel und oh mein Gott, einen Tag später tut mir der Muskel weh, von dem ich gar nicht wusste, dass es den schon gibt. Ähm, man merkt, wie weich man seinen Körper bewegen kann. Man kriegt ein Körpergefühl für verschiedene Körperbereiche. Ähm, man kriegt eine ganz andere Körperhaltung. Ich glaube auch eine viel gesündere, dass man viel gerader steht. Und manche haben das ja auch, die sich so ein bisschen verstecken in der Haltung, die dann viel größer werden. Ähm, das ist das eine. Also man lernt seinen Körper tatsächlich physisch komplett kennen und weiß auch, wie man ihn benutzen kann. Und dann ist es natürlich auch ähm, vom Kopf her, also das Psychische, dass man halt... Ähm, den Körper dann doch anders fühlt, also dass du plötzlich, wenn du eine sexy Choreo tanzt, dir denkst, oh wow, und es macht gerade total Spaß, ähm, mich irgendwie an meiner Hüfte zu ähm, anzufassen und es ist ein völlig neues Gefühl am Anfang, aber es fühlt sich total gut an und das ist halt physisch und psychisch total ähm, empowernd, weil du deinen Körper halt ganz anders wahrnimmst und viel bewusster wahrnimmst und dann halt auch nutzt, ja.
1: Das finde ich sehr cool. Das ist auch eine schöne Herangehensweise, dass halt so beides irgendwie zusammenkommt und man sagt, hey, das ist physisch und psychisch irgendwie was, was mich nach vorne bringt, weil ich finde, man nimmt sich ja häufig gar nicht die Zeit, wenn ich jetzt so an mich selber denke. Ich bin schon eher so ein bisschen Sportmuffel die letzten Jahre geworden und jetzt auch viel im Homeoffice und manchmal sitzt man einfach nur, man bewegt sich kaum. Und ähm, für mich ist es dann manchmal Yoga, was mich irgendwie rausbringt und man spürt plötzlich wieder richtig seinen Körper. Aber ich meine, Tanzen ist ja nochmal viel energetischer, würde ich jetzt behaupten, weil man halt noch die Musik dazu hat und man sich noch rhythmischer bewegt. Ähm, deswegen kann ich mir das mega gut vorstellen, dass ja, einen das einfach echt nach vorne bringt, was so das eigene Körpergefühl angeht.
0: Ja, es tut halt gut, ne? also du hast quasi, ähm, wir haben montags immer den Fitnesskurs und es ist halt schon immer das, ne, dass ich auch als Trainer manche Montage, wo ich mir denke, boah krass, ey, und jetzt eine Stunde bewegen und auspowern, aber dir geht es nach der Stunde ja gut, also du gehst ja nicht aus dem Training und sagst, boah, ich hätte die Stunde tatsächlich nicht machen sollen, sondern es ist ja meistens so, dass man sagt, hu, gut, dass du es gemacht hast, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, das äh, kann ich nur unterschreiben. Wenn man es dann schafft, sich aufzuraffen, dann ist es auch wirklich eigentlich immer positiv. Ne? Ja. Ähm, trifft halt auf die meisten Sportaktivitäten zu. Ja, total. <lacht> wie würdest du denn den Status Quo im Tanzen bewerten, also auf Diversität bezogen? Ich meine, jetzt, wenn man über Dance House No Size und über deine Kurse spricht, bist du dann natürlich irgendwie Vorreiter, aber wie würdest du es allgemein in der Branche bewerten?
0: Mm. Schwierig, nicht, also gar nicht von der Diversität schwierig, sondern das so ein bisschen zu beschreiben, weil auf der einen Seite hat sich in den letzten Jahren total viel getan und die Tänzerwelt wird immer bunter, die war ja auch schon bunt, nur dass dieses Bunte nicht unbedingt sichtbar war in den Medien. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel ähm, ein Video von, nehmen wir mal Helene Fischer, deutscher Act, äh, deutscher Topstar einfach, ähm, und du siehst, dass die Tänzerinnen und Tänzer nicht mehr alle gleich aussehen. Und das war früher schon so, dass schon sehr kategorisiert wurde, okay, wir suchen jetzt fünf blonde Mädchen, 90, 60, 90, 1,80 groß. Und das siehst du, das fängt bei der Körpergröße an, das ist teilweise sehr variiert ähm, von den Formen der Frau, dass die kurviger sind, ähm, kleiner sind, größer sind, mehr Oberweite, weniger Oberweite. Das spielt ja beim Tanzen, weil es halt ein sichtbarer Job ist, alles eine Rolle. Und das finde ich super cool. Aber der Weg ist halt noch sehr am Anfang, da kann noch viel mehr. Wenn wir nach Amerika schauen, gibt es da viel mehr TänzerInnen, die bigger sind als die anderen. Und was ich immer schwierig finde ist, es wird halt teilweise dann auch in Deutschland danach gesucht, dass gesagt wird, hey, wir brauchen für diesen Clip genau zwei dicke Frauen beispielsweise. Und dann sage ich halt, okay, wollt ihr die jetzt nur als Alleinstellungsmerkmal, dass darüber gesprochen wird, dass ihr so auf die Welle mit aufspringt oder wollt ihr es aus Überzeugung? Und mhm. ähm, das fand ich zum Beispiel bei der Arbeit mit Beatrice Ekli mega cool, weil der ganze Cast von dem Musikvideo total bunt war. Von tätowiert bis ähm, verschiedene Hauttypen, Körpergröße, Konfektionsgröße. Da war so alles dabei und ich habe mir gedacht, okay, das Konzept passt so und es ist so bunt und es ist so cool. Ähm, und du hast viele Künstler, die offen sind. Und hintenrum aber das Management, was eher kritisch ist, weil das Management will ja auch verkaufen und das ist so eine Sache, wo ich mir sage, okay, Deutschland darf mutiger werden und muss mutiger werden, nicht aus dem Grund, okay, wir treten da jetzt eine Diskussion los, sondern einfach, damit es normal wird. Aber ich glaube, mhm. wir sind da auf einem guten Weg, ja.
1: Cool. Ich finde, das, was du beschreibst, klingt auch sehr ähnlich so zur Modewelt. Das, was ich auch gemerkt habe, es gibt halt einfach leider Unternehmen, die dann halt ein Curve-Model buchen, aber nicht, weil sie halt wirklich eine inklusivere Marke leben wollen, sondern weil sie es halt als Mar Marketingkampagne irgendwie ansehen. Und das ist natürlich falsch. Es muss halt einfach wirklich gewollt sein. Es muss langfristig angesetzt sein, einfach auch ja die Modewelt oder dann die Tanzwelt inklusiver zu gestalten beziehungsweise Häufig ist sie ja schon so, aber das auch wirklich nach außen zu leben und darzustellen und das nicht aus einem reinen Marketing gegangen. Und Deswegen kann ich das total gut verstehen, was du sagst. Und dein letztes Projekt klingt wirklich mega cool, wenn es dann einfach wirklich bunt ist, weil, es, weil der ganze Cast bunt ist, weil die Leute das auch wirklich leben. Finde ich das ein ja, super schönes Projekt.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, weil ich habe letztens einen Bericht gelesen, ähm das Heidi Klum, sich, die dreht ja gerade die neue Staffel Germany's Next Top Model und die hat dann gesagt, dass ganz viele Designer abgesprungen sind, weil ihr Cast noch diverser ist als vorher und die dann gesagt haben, okay, wir haben und wollen auch keine Klamotten für ähm, Curvy Models, wo sie dann gesagt hat, das ist schon krass, wo ihr auch so ein bisschen die Augen geöffnet wurden, alle schreien Diversität oder Diversity und die Umsetzung ist aber unfassbar schwierig, wo ich mir dann denke, okay, hoffentlich hast du es nicht nur für dich gelernt, sondern setzt es jetzt auch tatsächlich um. Deswegen finde ich es spannend, dass an vielen Ecken was passiert. Sehr langsam, aber es passiert. Ja,
1: Ja, das ist ja eigentlich das Wichtigste, wenn wir alle weiter pushen. Ich ja. glaube, da sind wir vielleicht auch auf dem richtigen Weg. Jetzt sind wir gerade schon so ein bisschen bei Mode gelandet. Wenn man deinen Instagram-Channel verfolgt, merkt man ja schnell, dass dein Leben sich nicht nur um Tanzen, sondern auch um Mode dreht. Welchen Stellenwert hat denn Kleidung in deinem Leben?
0: Boah, ich glaube, an meiner Kleidung kannst du genau sehen, was ich für einen Tag habe. Ähm, trage ich eher bunt, trage ich eher schwarz, trage ich eher so classy oder auch so ein bisschen verrückt? Hm. Oder wenn es halt nur der Schlumbumms-Pulli ist und eine Jogginghose, dann weißt du, okay, der ist voll im Chiller-Modus. Ähm, ja, und ich finde, das ist so eine Art, sich so ein bisschen auszudrücken. Ne? Ich finde, man muss immer mutig sein, ähm, wenn du jetzt auf irgendeiner offiziellen Veranstaltung bist und dir danach ist, ähm, irgendwas extravagantes anzuziehen. Ja, dann zieh halt an. Dann rechne damit, dass sich Leute angucken. Aber ich sag da halt auch, da muss vom Kopf her dieses sein, vielleicht gucken die dich gar nicht negativ an, sondern vielleicht sagen sie, äh, Crazy Look, irgendwie cooler Look, also man darf nicht zu positiv durch die Welt gehen, aber man sollte versuchen, nicht alles negativ zu hinterfragen, ja.
1: Ja, cool. Ja, ich sehe es genauso. Mode ist ein totaler, eine totale Ausdrucksform für mich einfach. Also daran kann man, wie du auch gerade schon gesagt hast, immer meine Stimmung ablesen. Und das finde ich ist auch das, was irgendwie Spaß an Mode bringt, dass man den Leuten zeigen kann, wer man ist, beziehungsweise man ja auch dadurch definieren kann, wie man gesehen werden möchte. Ähm, Finde ich total interessant, dass du da äh, ja, auch den gleichen Ansatz vertretst.
0: <lacht> ja doch, also es ist halt auch so, gerade so in der Berufswelt ähm, kannst du dich halt auch selber so ein bisschen in die Position bringen. Okay, will ich heute eher ein bisschen bossy auftreten, dann darf das auch ein mehr bossiger Look sein, aber bin ich eigentlich total cool mit den anderen. Es ist halt auch so ein, so ein ähm, Push für das eigene Gefühl. Ich glaube, das hilft einem so ein bisschen, in so eine gewisse Rolle, sage ich jetzt mal, zu schlüpfen, auch wenn man jetzt nicht Rollen spielen soll, aber man kennt es ja, wenn du zum Bewerbungsgespräch gehst, solltest du was anziehen, was dich einfach voll self-empowert und womit du dich gut fühlst, ja. Und das finde ich total spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist bei mir auch so, wenn ich weiß, irgendwie ich habe eine super stressige Phase und irgendwie wichtige Termine, dann nehme ich mir morgens nochmal extra Zeit, Haare, Make-up und coole Klamotten rauszusuchen. Das alles wirklich zu perfektionieren, weil dann fühle ich mich schon mal sicher. Ich habe dann irgendwie so eine extra Layer Selbstbewusstsein, ähm, ja, wenn ich weiß, dass der Tag eh schon irgendwie stressig und voll ist. Ähm, deswegen, ja, sehr, sehr cool. Ja, voll. Was denkst du denn, wie sich Mode und Tanzen beeinflussen? Ich meine, irgendwie sind sie ja total verknüpft. Ich habe auch, als ich die Frage formuliert habe, überlegt, kann man das überhaupt so richtig trennen? Aber ich meine, im Endeffekt eigentlich schon. Deswegen, wie denkst du, beeinflussen sich Tanz und Mode? Ist es eher Mode, die den Tanz beeinflusst oder eher der Tanz, die die der die Mode beeinflusst?
0: Ich glaube, das geht so und so. Wenn ich jetzt mal so von Wettkämpfen ausgehe, wo ganz viele unterschiedliche Formationen tanzen, dann... Ähm legen manche viel Wert darauf, wie sie aussehen und manche tragen aber auch einfach so ganz Classic-Looks, also schwarze Hose, schwarzes Longsleeve. Ähm, das kann, also es funktioniert beides, aber du kannst natürlich auch so ein bisschen spielen, wenn du eher so ein Nerd-Outfit hast, sage ich jetzt mal, was nach nichts aussieht und dann kommst du aber auf die Fläche und ballerst da alle weg mit einer krassen Performance und dann denkt man sich so, okay, Warum haben sie dieses Outfit an? Warum? Ha Hä? So, das passt halt manchmal nicht zusammen, damit kannst du halt voll gut spielen. Aber ich würde sagen, das ist so eine Symbiose. Ähm, wenn du eher was Schickes anhast oder heels zum Beispiel bei den Mädels, dann bewegst du dich ganz anders. Ähm, als wenn du jetzt eine Baggy und ein Shirt an hast. Also ich sag das auch in meinen Trainings zum Beispiel, ähm, okay, heute wäre es gut angebracht, wenn ihr alle eine Leggings und ein knappes Oberteil an habt, weil wir machen heute eher was, ähm, Softes oder das, wo man die Körperfigur sehen soll. Manchmal machen wir aber auch so richtige Oldschool-Hip-Hop-Sachen, wo ich dann sage, ey, ihr braucht euch die fetteste Baggy und das längste T-Shirt, was ihr finden könnt, weil man es halt einfach fühlt. Und, ähm, du kannst halt du kannst halt Looks tänzerisch total geil präsentieren. Also hier Rihanna hat ja die Savage X Fenty Show, wo man sich halt einfach denkt, okay, noch besser kannst du Klamotten eigentlich nicht in Szene setzen. so Und es fangen ja auch immer mehr Labels an, so tänzerische Mondenschauen zu machen. Und ich finde, wenn man das so kombiniert mit Walks und ein bisschen Choreo, ist halt super cool. Und es lebt so ein bisschen voneinander, weil gerade Tänzer, die einen coolen Look an haben die fühlen sich dann halt auch ganz anders. ne Klar muss man das als Tänzer in Gammelklamotten und im Bühnenoutfit gleich rüberbringen, aber ja, die Mode kann den Tänzer schon pimpen und genau andersrum auch. Das Symbiose trifft es, glaube ich, ganz gut, ja.
1: Toll. Ja, das finde ich irgendwie einen sehr schönen, sehr schönen, ja, Gedanken äh, an Mode und Tanz, wie sie sich vereinen, dass man es eine Symbiose nennt. Ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auch schon mit dem Großteil des heutigen Interviews durch. Ähm, ich würde dann jetzt noch zu unserer letzten Kategorie kommen, und zwar This is Golden. Das ist unsere Tippkategorie, bei der nun heute du, lieber Chris, unseren Zuhörerinnen einen deiner weltvollsten Tipps mit auf den Weg geben kannst. Das kann dabei alles sein, irgendwie ein Styling-Mast, ähm, einfach Boss- Advice, die du aus dem Leben mitgenommen hast oder pure Lebenserfahrung?
0: Ich sage immer, dass man nach keiner Nase tanzen sollte, sondern nur nach seiner eigenen. Und das könnt ihr auf alles im Leben interpretieren und für euch nutzen. Lasst euch von keinem sagen, dass ihr irgendwas nicht könnt. Sei es jobmäßig, sei es privatmäßig, sei es beziehungsmäßig, träumemäßig. Also alles, was ihr erreichen wollt, könnt ihr erreichen, wenn ihr dafür hart arbeitet. Und ähm, lasst euch von keinem einreden, dass das irgendwie nicht klappt, sondern glaubt daran und gebt dann halt aber auch alles, damit es funktioniert. Ja, und traut cool. euch, seid mutig.
1: Das ist ja echt auch, ich würde sagen, perfektes Mantra für 2022. Damit können wir, glaube ich, alle sehr, sehr gut ins neue Jahr starten. Dann ganz lieben Dank für den Tipp, Chris, und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es super spannend zu hören, ja, wie du deinen Alltag gestaltest, wie du deine Arbeit aufbaust. Und ja, ich bin einfach sehr gespannt zu sehen, wo dich vor allen Dingen das Jahr 2022 noch hinführt.
0: Yes, ich danke dir.
1: Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt aus dem heutigen Gespräch etwas mitnehmen können. Mich persönlich hat es am meisten beeindruckt zu hören, mit wie viel Energie und Leidenschaft Christ durchs Leben tanzt. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert Big in Fashion gerne auf Apple Podcasts und Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Für mehr Content folgt meiner Curvy Fashion Marke Favy auf Instagram unter Favy Fashion. Tschüss und bleibt stylisch. Eure Sarah